0: Continuons avec vous, Françoise Keller, nos émissions sur l'art de communiquer. Une relation non violente suppose que nous prenions soin à la fois de nos besoins, mais bien sûr aussi des besoins de l'autre. Alors, comment écouter les besoins de mon mari, de mes collègues, voisins, de mes enfants par exemple Comment faire C'est pas si simple que ça. Alors, dans votre livre, Pratiquer la communication non violente, vous parlez de l'écoute empathique. J'aime beaucoup la définition du poète Christian Bobin sur l'empathie. Il dit « C'est l'art double de la plus grande proximité et de la distance sacrée. » Tout un programme, non
1: Oui, c'est cette qualité d'accueil de l'autre, d'écoute du sacré de l'autre, de la vie en l'autre, avec effectivement une proximité et en même temps, oui, une distance. Et beaucoup de bienveillance il faudrait voir qu'est-ce qu'on met sous le mot « de bienveillance », c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... Je ne voudrais pas une vision bisounours, en tout cas. C'est quelque chose, effectivement, de voir la beauté du besoin, la beauté de ce qui anime l'autre, y compris dans des fois où je suis carrément contre la stratégie qu'il utilise pour nourrir ce besoin. Donc, je ne sais pas si c'est toujours de la bienveillance, en fait. C'est-à-dire je peux reconnaître la beauté de ce que quelqu'un fait ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec l'acte qu'il pose ou les paroles qu'il pose.
0: On va redéfinir ensemble ce qui est exactement donc, cette écoute empathique, qui n'est pas à dire « oui, je suis d'accord avec ce que vous dites », mais peut-être que ce qui est plus facile pour définir ce qu'est l'empathie, c'est peut-être de définir ce qu'elle n'est pas, non Parce que nous en sommes ensemble à la troisième émission, on a bien compris que l'empathie, ce n'est pas le jugement. Ça, c'est déjà la première des choses, non alors oui, l'empathie, ça ne sera pas le jugement,
1: ça ne sera pas le diagnostic. On cherche pas dans l'empathie à comprendre pourquoi l'autre vit ce qu'il vit, en fait. On cherche juste à accueillir le fait qu'il en est là, ici et maintenant. Donc effectivement, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre du diagnostic. C'est pas évidemment tout ce qui serait du conseil, tout ce qui serait ah bah oui, moi il m'arrivait la même chose. C'est pas non plus quelque chose où on cherche à, à rassurer l'autre. Oh oui oui, c'est difficile pour toi en ce moment, mais t'inquiète pas, ça va s'arranger. L'empathie, c'est vraiment essayer d'écouter ici et maintenant dans quelle énergie est l'autre, qu'est-ce qui est précieux chez lui, qu'est-ce qui est vivant chez lui en termes d'énergie, en termes de présence,
0: pour juste être avec. Je vais vous donner un exemple qui est très simple. C'est une personne qui travaillait dans une école primaire avec les enfants. Et la façon dont un enfant, par exemple, qui tombe, qui se fait mal et qui pleure, eh bien, on ne va pas lui dire « allez, c'est rien » et on passe à autre chose. C'est déjà… Écoutez le fait qu'il soit tombé et qu'il ait mal. Oui, je crois que moi, c'est une, une des premières fois dans ma vie
1: où j'ai finalement touché de près la CNV, même si l'éducatrice ne m'a pas parlé de CNV à ce moment-là. Effectivement, c'était une crèche parentale et j'avais mis mon, un de mes enfants et l'éducatrice nous dit, voilà, quand l'enfant tombe, quelle est votre réaction et moi, la réaction générale, c'était effectivement de prendre l'enfant, lui dire « Regarde, c'est pas grave, on va souffler sur-dessus ». Donc finalement, ma réaction, c'était de minimiser ce que vivait l'enfant.
0: Ou de détourner l'attention. de
1: détourner, ou de passer à autre chose, voilà. Elle m'a fait prendre conscience que l'enfant, il avait d'abord besoin d'être accueilli et il avait besoin de recevoir de l'empathie. C'est-à-dire juste, est-ce que tu pleures parce que tu as eu peur Ou est-ce que tu pleures parce que tu as mal Ou est-ce que tu pleures parce que tu veux juste un peu d'attention sur ce que tu viens de vivre et la magie pour moi, c'est que quand on fait ça, en fait, en général, pleurs s'arrêtent immédiatement. Mais parce qu'on le fait, c'est assez paradoxal en fait, le pleur s'arrête parce que je ne l'ai pas fait dans l'intention d'arrêter les pleurs en fait. C'est juste que notre première soif
0: à tout être humain, c'est d'être juste entendu. Si vous dites à un enfant, est-ce que tu pleures parce que tu as mal vous... Moi, j'ai l'impression que l'enfant va encore plus pleurer, non Oui, j'ai mal et ça y est, c'est parti.
1: Eh bien, des fois oui et des fois non. C'est très étonnant de voir que si je nomme le besoin, c'est-à-dire euh, voilà, est-ce que tu as besoin d'être entendu dans le fait que tu as mal, ça peut suffire. Voilà. Et parfois pas, parfois il, a, voilà, il va exprimer. Mais il y a quelque chose, c'est très étonnant de voir que... C'est une expérience que je fais souvent dans les supermarchés supermarché, pour moi, c'est un lieu génial parce qu'il y a toujours des tensions. Quand ce n'est pas soi qui sont concernés c'est beaucoup plus facile. Et il y a toujours des enfants qui pleurent, des couples qui se disputent, etc. Donc, c'est un espace génial pour s'entraîner à l'empathie silencieuse, c'est-à-dire essayer d'écouter. Et ça m'arrive, par exemple, de passer à côté d'un caddie où il y a un enfant qui pleure parce qu'il voudrait un jouet que maman est en train de passer devant le rayon sans lui. Ou voilà. Un bonbon. Un bonbon. Enfin, il y a plein d'occasions où elle, il voudrait monter dans le chariot, il voudrait descendre du chariot, etc. Bref. Et juste de passer et de dire à l'enfant « Oh là, t'as l'air fâché. Est-ce que t'aimerais euh, être entendu ?» C'est étonnant de voir le nombre de fois où l'enfant se tait. Voilà. Mais je le fais pas dans l'intention qu'il se taise. C'est ça qui est paradoxal. Mais juste je crois d'observer que au fond, ce que Marshall Rosenberg a touché dans le processus CNV, c'est que notre première soif, c'est d'être entendu, d'être accueilli. Et que on a tous cette expérience, d'ailleurs, si par exemple, dans un cas d'un d'un drame, d'un décès. On ne cherche pas d'abord à être consolé, on cherche à être pris dans les bras juste pour être accueilli avec ce qu'on vit à ce moment-là. On ne cherche pas à nous dire oh, « mais t'inquiète pas, un deuil, ça dure 18 mois, dans 18 mois, ça ira mieux. » Non, on cherche juste à être entendu dans notre tristesse, comme on cherche aussi à être entendu dans notre joie quand on vient d'avoir un enfant, de réussir un examen ou d'avoir un nouveau job. L'empathie, c'est vraiment « Est-ce que je peux accueillir ce qui se passe en toi ?» ici maintenant, juste être présent avec ça. Donc c'est une, une qualité de présence C'est une qualité de présence, oui. C'est une qualité de présence à l'autre, à ce qui est vivant chez l'autre. Cette qualité de présence, elle passe par quoi Elle passe d'abord, je crois, par le corps. Elle passe par l'attitude du corps qui est qui est disponible, par les yeux, par le regard, par le, le ton de la voix, par la, la posture du corps. Et puis, elle passe aussi par un travail euh, dont on a déjà parlé sur lauto cest c'est-à-dire, euh, si je veux être vraiment l'empathie, il y a un moment où il faut que je mette de côté ce qui se passe pour moi à ce moment-là. Au moment où je suis dans l'empathie, j'ai mis de côté le fait que j'aimerais qu'il fasse autrement, j'ai mis de côté le fait que j'aimerais tellement consoler tout le monde, que j'aimerais sauver la planète entière, je mets de côté le fait que quand il me dit ça, quand même, ça me touche. Voilà. Je mets de côté ça pour être vraiment présent à ce que l'autre est en train de me dire.
0: Donc, euh, pas répondre à son enfant ou à son conjoint ou à son collègue en pianotant sur euh, son iPhone, par exemple. C'est vrai que euh, si, euh, si euh,
1: je suis au travail, que je suis sur mon ordinateur, qu'il y a quelqu'un qui rentre dans mon bureau, pour être en empathie, ça va me demander d'arrêter. De, D'ailleurs, c'est peut-être la première chose que je vais lui dire. c'est si je veux bien t'écouter, mais laisse-moi trois minutes pour finir mon mail. Voilà. Mais c'est vrai qu'au moment où je suis en empathie, je mets de côté, pas pour le laisser de côté, pour l'abandonner, mais je mets de côté un moment les préoccupations
0: que j'ai pour être vraiment disponible.
1: La vie est un art, Bénédicte
0: Draillard. Alors pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure, est-ce qu'on peut même être en empathie avec des choses dont on n'est absolument pas d'accord Si par exemple quelqu'un a des propos racistes mmh. et vous veut vous partagez un propos raciste ou de la médisance, ou... comment être en empathie avec ces personnes-là et leur laisser le temps d'exprimer alors que vous préfériez ne rien entendre donc c'est vrai que quand on entend
1: quelqu'un qui a des convictions, qui nous choquent, pas facile d'être en empathie, et c'est là que j'aime ce terme de non-violence, parce qu'il y a vraiment quelque chose du choix de la non-violence. Et ça passe par euh, d'abord, inévitablement, un travail sur soi, parce que je fais ça par exemple quand on, on travaille sur les convictions, effectivement, quand j'entends quelqu'un qui a une conviction opposée, pour pouvoir être disponible pour entendre la beauté du besoin, que cherche à nourrir quelqu'un qui utilise des propos racistes à un moment donné, moi, j'ai besoin de faire un énorme travail sur moi-même. J'ai besoin d'abord d'accueillir le désespoir que c'est pour moi, d'imaginer qu'il y a des personnes sur cette planète qui sont racistes. Alors, raciste est une étiquette, il hein, faudrait mettre derrière ce qu'elles disent, ce qu'elles font. Et du coup, j'ai d'abord besoin de me donner beaucoup d'empathie pour le fait qu'il y a en moi quelque chose qui souffre, qui pleure, qui crie quand, quand il entend certaines choses, quoi. Quand j'ai fait ce travail-là, parce que j'aimerais tellement vivre dans un monde où chacun a sa place et chacun est accueilli, chacun respecté, chacun a le droit de vivre. Donc j'ai d'abord besoin d'accueillir cette forme de désespoir en moi. Quand j'ai accueilli ça, il y a un moment où je peux aller écouter qu'est-ce qui est si précieux chez l'autre, qui dit ce qu'il dit, qu'il fait ce qu'il fait. C'est aussi intéressant d'aller voir aussi quelles sont les observations qu'à l'autre, parce que souvent nous n'avons pas les mêmes informations. On vit dans un monde très complexe où finalement... On n'a pas eu les mêmes informations au départ. Hein. Donc parfois aussi, la CNV, ça va être juste d'observer qu'on n'a pas les mêmes informations et de partager les observations que nous avons l'un et l'autre. Et puis quelque chose qui va être d'aller écouter effectivement qu'est-ce qui est si précieux chez l'autre, qui fait qu'il dit ce qu'il dit. Et après, voilà, et sans oublier qu'à un moment donné, je reviendrai peut-être en lui disant « Mais écoute, je peux entendre que toi, tu as besoin de sécurité. » Et en même temps, moi aussi, j'ai besoin de sécurité mais j'aimerais tellement que la sécurité, on la nourrisse autrement qu'en rejetant certaines personnes. Voilà. En plus, moi, j'aurais envie de dire pour moi, c'est une stratégie qui peut être tragique au sens où je ne suis pas sûre que ce, soit,
0: que ce soit une stratégie qui va effectivement nourrir dans la durée le besoin de sécurité. Ah, Qu'est-ce que c'est la différence entre en fait, l'empathie et, et la sympathie Alors, effectivement, c'est une différence importante. Dans l'empathie,
1: j'essaye d'être présent à ce que vit l'autre. Mais je ne me confonds pas avec lui. Euh, pour moi, il y a une définition qui est clé, c'est la définition de Carl Rogers en fait, qui est l'empathie, c'est sentir ce que l'autre sent, comme si j'étais lui, tout en sachant que je ne suis pas lui. Donc, si je donne de l'empathie, par exemple à un collègue de travail euh, qui est euh, voilà, qui est complètement choqué par quelque chose, voilà, je vais prendre un exemple. Supposons que je sois aide-soignante, que je travaille dans un hôpital et que je veux écouter avec empathie une collègue qui est vraiment choquée parce qu'elle trouve qu'on a de moins en moins les moyens de prendre soin des patients. Il y a une partie de moi qui est d'accord avec elle, donc qui va avoir tendance à être en sympathie. Et si je fais ça, je ne vais plus être dans l'empathie. Donc il y a un moment où je vais mettre de côté ce que ça me fait, parce qu'en fait j'ai le même point de vue qu'elle, moi aussi je suis agacée, moi aussi je suis en colère, moi aussi je suis énervée, etc. Je mets ça de côté pour aller écouter... Qu'est-ce qui est si précieux pour elle Et aller accueillir avec empathie le fait qu'elle aimerait tellement prendre soin de chaque patient, qu'elle aimerait tellement euh, pouvoir euh, être confiante dans, les, dans la manière dont elle travaille, qu'elle qu voudrait tellement euh, euh, cultiver l'estime de soi, et que c'est difficile de cultiver l'estime de soi quand, quand, euh, quand, euh, quand euh, on est en conflit intérieur. En fait, on fait des choses, puis il y a une partie de nous qui trouve que la manière dont on le fait, ce n'est pas bien. Voilà. Et, 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 mais ça me demande un travail d'aller mettre de côté ce qui peut se passer. Voilà. Ou peut-être qu'à certains moments, je vais être agacée quand j'entends quelqu'un. Parce que je, je trouve que quand même, il pourrait se prendre un peu en charge. Il, pourrait, voilà, il est triste, mais est-ce qu'il se rend compte qu'il y a des gens qui sont bien plus malheureux <rire> voilà. Et donc, effectivement, l'empathie, ça demande un travail de, 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 de conscience que là, je suis en empathie, je suis en train d'écouter. Et puis là, en fait, je ne suis plus en empathie parce qu'en fait, ça il se passe quelque chose dans moi que j'ai besoin d'accueillir et après je reviens dans l'empathie
0: Nous avons parlé donc ensemble de la communication non-violente, d'abord d'être bienveillant vis-à-vis -vis de soi-même, d'avoir une auto-empathie après comment pouvoir s'exprimer. Et puis nous venons de voir comment écouter. Alors ce ne sont bien sûr pas des injonctions, hein, ce sont juste un partage sur ce qu'ont vécu certains et qui proposent à d'autres. Bah le « il faut », ce serait revenir à des exigences, ce n'est
1: pas ça qu'on veut. Je crois que c'est développer notre capacité de choix en fait. C'est de développer notre conscience qu'à chaque moment, j'ai le choix. J'ai le choix d'écouter les jugements et de réagir aux jugements et d'être dans la réactivité, mais c'est risqué, je risque de le payer. Et puis j'ai le choix de, de, de
0: prendre soin de moi en silence, peut-être d'accueillir ce qui se passe en moi, ou d'exprimer, ou d'écouter. Ce qui me paraît important dans tout ce que vous avez dit, c'est que ce qui est prioritaire, en fait, c'est la relation. La relation, le lien à l'autre, presque plus que le résultat de cette relation alors c'est vrai que le fond du processus CNV,
1: c'est cette confiance que nous sommes des êtres vivants, nous sommes des êtres humains qui sont appelés à la vie. Ce à quoi nous aspirons tous, c'est d'être pleinement vivants et d'avoir des relations de qualité. Donc ce n'est rien de la manipulation Alors c'est surtout pas de la manipulation, c'est-à-dire que quand j'entre en dialogue CNV, j'ai pas d'intention d'objectif, j'ai pas d'intention de résultat. Le seul résultat que je veux, c'est de prendre soin de moi et prendre soin de la relation. Si je prends soin de la relation, nous serons dans les meilleures conditions pour avoir le résultat satisfaisant pour chacun. Le fondement, c'est vraiment ça. Chaque fois que j'essaye d'avoir le résultat au détriment de la relation, je le paye. Je le paye par baisse de la qualité de relation, par baisse de la confiance, par le fait qu'on va décider quelque chose et qu'on va pas le faire par l'énergie que je vais mettre, par le conflit qui va durer, par le boomerang qui va me revenir plus tard. Alors que chaque fois que je prends soin de la relation, eh ben on sera dans les meilleures conditions et on aura un résultat qui sera satisfaisant pour chacun. Et du coup, on va le faire avec de l'énergie, on va le concrétiser, on va le
0: réaliser. Si on le réalise pas, on va pouvoir s'en reparler. D'ailleurs, Rosenberg écrivait « Nous avons le choix, être heureux ou avoir raison ». C'est vrai que
1: c'est une phrase un peu provocatrice. C'est difficile, hein. surtout
0: quand il met le ou parce qu'on aimerait les deux. Oui.
1: Mais je crois qu'on peut tous observer que parfois nous voulons avoir raison et que nous voulons, nous sommes tellement polarisés sur le résultat et que nous le payons cher.
0: Avec votre expérience déjà de plusieurs années de la communication non violente. Quels sont les fruits que vous avez vus, spécialement pour les personnes qui essaient de pratiquer ce, ce style de communication authentique Le premier fruit que je dirais, c'est
1: si je regarde ma vie personnelle, c'est beaucoup d'économie d'énergie.
0: De l'économie d'énergie
1: Je crois que c'est la première chose. Mais ça m'a rendu la vie beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'au lieu de m'épuiser à vouloir que les autres devinent mes besoins et fassent ce que je veux, comme je l'ai imaginé, je me suis rendu compte que chaque fois que j'exprimais mes besoins, d'abord euh, j'avais beaucoup plus de créativité, que j'avais beaucoup plus de facilité à prendre soin de mes besoins, que j'avais beaucoup plus que mes demandes étaient beaucoup plus facilement entendues et que je gagnais beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. L'autre chose, effectivement, c'est la créativité. Je me rends compte que quand on écoute nos besoins respectifs, on a des solutions auxquelles on n'avait pas pensé, qui sont beaucoup plus créatives et Comme quoi, plus durables. Ben, par exemple, une équipe qui a une réunion de service tous les, toutes les semaines, et il y en a qui râlent parce qu'ils trouvent que cette réunion de service, elle ne sert à rien. Et que quand ils vont écouter quels sont les besoins qui sont nourris par le fait d'avoir cette réunion de service, et quels sont les besoins qui ne sont pas nourris par les réunions de service, Peut-être qu'ils vont trouver un format différent de réunion ou peut-être qu'il y a des moments où ils sont tous ensemble et des moments où ils ne sont pas tous ensemble ou peut-être par petits groupes et que du coup, la forme de la réunion va peut-être être complètement différente.
0: Donc force de proposition alors
1: Oui, la demande va conduire à des propositions, c'est-à-dire ben voilà, est-ce qu'on peut imaginer une forme de réunion ou en début de réunion on regarde qui est intéressé par quel sujet et en fonction des sujets, ben, des moments on est tous là, des moments on n'est pas tous là et du moment c'est ok qu'il y en ait un qui se mette dans un coin pour travailler sur son ordinateur parce qu'il n'est pas concerné par le sujet, on va avoir beaucoup plus de, de souplesse et d'innovation que de faire les choses juste parce qu'il faut qu'on soit tous là, parce qu'on doit tous être là, parce que c'est comme ça que c'est bien.
0: Ça doit aussi sûrement provoquer une certaine ouverture de soi, cette façon de faire, parce qu'il y a une relation qui est forte, il y a une empathie, donc on doit sortir un peu de ses certitudes. Oui, merci de dire ça. Merci de dire ça, parce que je me rends compte que plus je fais de la CNV, plus je
1: rencontre des gens passionnants, en fait. C'est-à-dire qu'au fond, chacun a une histoire passionnante à raconter. Oui, j'ai l'impression de rencontrer des gens qui ont une qualité d'être, qui ont une qualité de... qui est à chaque fois bouleversante et magnifique. La vie est un art, Bénédicte Draillard.
0: François Skeller, je vais vous poser une question peut-être un petit peu difficile, mais est-ce que vraiment vos proches, votre mari, vos enfants sont heureux que vous fassiez de la, de la communication non-violente Est-ce que ça ne les agace pas un petit peu que vous soyez tout le temps en train de partager vos besoins <rire> Alors, il serait mieux placé
1: que moi pour y répondre, mais je crois que j'ai... On pourrait dire j'ai fait deux erreurs au début. La première erreur, c'est que j'utilisais beaucoup les mots de sentiments et besoins, donc je faisais mes gammes <rire> avec mon conjoint, avec mes enfants, et qu'ils ne supportaient pas, en fait, ce vocabulaire. Et j'ai appris que mes proches ne sont pas un... Comment dire Ne sont pas un moyen pour apprendre. Et que chaque fois qu'ils ont eu l'impression que j'utilisais la relation pour apprendre... Évidemment, ça passait pas et je les remercie beaucoup de m'avoir aidé à voir que voilà, l'autre n'est pas un moyen pour apprendre, n'est pas un moyen pour nourrir ma confiance. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième erreur que j'ai faite, erreur entre guillemets, parce que l'erreur est vue comme quelque chose de positif, hein, c'est quelque chose que j'apprends. L'autre erreur, c'est que j'ai trop communiqué au début sur mes besoins pas satisfaits et mes sentiments désagréables. Et en fait, c'est juste insupportable. Un débutant CNV qui vient toujours vous voir pour parler de ses sentiments désagréables et ses <rire> oui, besoins pas nourris, effectivement, dès que vous commencez à voir qu'il parle de ses sentiments, vous dites « Ok, il va encore arriver avec ses sentiments désagréables, ses besoins pas nourris ». En plus, le débutant, parfois, il a quand même envie de parler de ses sentiments et de ses besoins pour que l'autre fasse ce qu'il veut. Hein. Donc, notre intention n'est pas toujours aussi claire au début. Et du coup, ça, c'est juste insupportable, en fait. Effectivement, je me suis rendu compte que j'avais... Un travail à faire sur l'intention, c'est-à-dire est-ce que vraiment quand je vais parler à l'autre c'est pour lui faire le cadeau de mon besoin ou est-ce que c'est pour quand même quelque part qu'il culpabilise Et puis l'autre chose c'est effectivement me dire mais si je vais voir l'autre que quand ça va pas, c'est juste pas possible quoi. Donc c'est aussi comment je prends soin de parler avec l'autre quand mes sentiments sont agréables et quand mes besoins sont satisfaits. Et là, je n'ai pas de demande. Je ne vais pas dire à la personne bah, « Écoute, quand tu fais ça, je suis contente parce que mon besoin de coopération, il est nourri. Est-ce que tu pourrais le faire encore <rire> ?» Non. C'est « Écoute, je réalise que quand tu débarrasses la table sans que je te le demandé, c'est vraiment joyeux pour moi. Ça nourrit mon besoin de coopération. Et je te remercie. Ça te fait quoi quand je te dis ça mmh. ?» Et ça, c'est bien accueilli oui et non, notamment en milieu professionnel, je me rends compte que parfois, quand je fais ça, les gens me disent « mais enfin, je suis quand même payé pour ça, donc tu ne vas pas me remercier ». Et que ça demande un petit peu d'apprivoiser que « ok, tu es payée pour ça, mais moi j'ai envie de te remercier, parce que voilà, quand, quand je vois que, que tu as fabriqué la chaise sur laquelle je suis assise, ben, j'apprécie vraiment d'avoir euh, des gens qui ont pensé à concevoir, à construire, à fabriquer, à expédier voilà cette chaise, etc. » Et même si tu es payé pour ça, j'ai vraiment envie de te remercier. Alors ça demande des fois un peu d'apprivoisement.
0: Un grand merci. Je rappelle donc un de vos livres, parce que vous avez écrit plusieurs livres, mais un de vos livres vraiment pour comprendre et connaître et surtout pratiquer la communication non-violente, donc pratiquer la communication non-violente aux éditions Interédition. Et je rappelle le sous-titre « Passeport pour un monde où l'on ose se parler en sachant comment le dire ».